0: Hoy me encuentro con Camilo Bello, él es licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona con especialización en filosofía política y posee una certificación universitaria en coaching educativo por la Universidad Antonio de Navarija de Madrid. Actualmente realiza una maestría en estudios hispánicos en la Universidad Francisco Marroquín, es catedrático de razonamiento crítico, introducción a la filosofía y profesor auxiliar de teorías éticas y pensamiento político contemporáneo en la misma casa de estudios. Bienvenido Camilo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Uh, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la, por la invitación, por el espacio
0: Hoy vamos a, a darles una primicia a nuestros oyentes Y es que nuestra conversación va a girar en torno al artículo de Camilo Que eh, saldrá publicado en el próximo número de la revista Sobre eh, liberalismo y democracia S eh, Su artículo se titula Economía y naturaleza humana, volviendo a Smith y Marx Entonces si quieres empezamos entonces, eh, para poder introducir a nuestros oyentes en el tema, ¿podrías contarnos brevemente sobre Adam Smith y Karl Marx? ¿Quiénes son? ¿Qué, qué ideas def eh, defendí?
1: Ok, perfecto. Eh, bueno, de igual manera, nuevamente, muchas gracias. Eh, me gustaría hacer una aclaración antes de, de incorporarnos, de introducirnos al tema. La lectura que yo hago de estos dos autores, de estos dos pensadores que, que destaco mucho, porque los tuve que presenciar a lo largo de mi carrera, y bueno, más aún en, en mi carrera profesional, en dando clase, eh, la lectura que yo hago es un tanto más académica, no soy tan crítico en reprochar o ir en contra tanto de aspectos políticos, ideológicos o económicos que pueda mantener el uno o el otro. Ah, intenté ser eh, bastante estricto en el, en el artículo con las ideas que plasmo y con las comparaciones que hago. Ahora, de Adam Smith... Eh, yo creo que por el contexto también en el que nos desenvolvemos pues es, es un tanto más fácil dirigirnos al público es un, un filósofo como yo lo entiendo un filósofo de, de la moral que también es uno de los mayores eh, pensadores en aspectos económicos que hasta la fecha sigue repercutiendo sus ideas de igual manera lo destaco con Karl Marx ambos en contextos diferentes ambos de países diferentes eh, Anne Smith es eh, inglés y Karl Marx es alemán y sus postulados, siempre lo suelo decir de hecho a mis estudiantes, hay que tener presente que eh, cada uno de los pensadores que han tenido más relevancia a lo largo de la historia responden a su contexto histórico y político, a sus problemáticas que se desenvuelven en torno a su vida. Uh, tengamos en cuenta que Smith pues, es de Edimburgo, es un espacio relativamente pequeño, de un pueblo relativamente pequeño, con, con una población eh, pequeña, pero gracias a eso es como puede... Um, pues bueno, hacer todo ese estudio tanto económico, uh, ético, moral, que después vamos a, a desarrollar más adelante. De igual manera creo que vale la pena decir de, de Marx, ¿no? de este pensador que aborda no solo campos económicos, también políticos, pero también culturales, también eh, éticos. Creo que estos dos son los grandes, independientemente de si estamos o no de acuerdo con sus postulados, uno de los grandes en, en estos campos, en estos campos de estudio. Por ende, por ende, el, el hacer la comparación. Por eso lo hice.
0: Perfecto. Sí, y sí. Um, leyendo tu artículo, me di cuenta que tú, eh, a las, al iniciar eh, esta comparación, los llamas los mayores precursores de los sistemas económicos que se conocen en la actualidad. Entonces estamos, de, de cierta forma... Mi lectura es que reconoces que ambos, eh, no necesariamente desde puntos opuestos, pero desde distintas formas, han contribuido a, a la academia.
1: Uh -huh. Sí, así es. Eh...
0: Y en ese. Ajá. Sí, continúa, por favor.
1: No, bueno, te iba a responder que, eh, que efectivamente a los dos les doy eh, una gran relevancia, una gran importancia, sobre todo por. Eh, porque reconozco que hasta la fecha siguen teniendo vigencia aun cuando bueno, se puede dar para casos de malas interpretaciones de malas lecturas eh, eh, en esos pensadores creo sin temor a equivocarme que, que tanto el postulado del, del libre mercado como, del, eh, como de las teorías que plantea eh, Marx con la división del trabajo también eh, creo que son relevantes hasta nuestra fecha
0: por supuesto. Y hay, eh, hay una parte que me llamó, bueno, varias, pero una de las primeras que me llamó la atención es que tú escribes que los resultados de las conclusiones de ambos autores son un reflejo de su visión ideológica. Me gustaría que nos pudieras contar un poquito de eso. ¿A qué te refieres con eso?
1: Ok, es, eh, en relación a bueno, esa afirmación, es indiscutible que cada uno trabaja o realiza unos postulados en torno a, a lo que ellos entienden como un buen ejercicio eh, del desarrollo económico. Por supuesto, eh, Marx le va a dar eh, preponderancia, le va a dar importancia al hombre, en este caso, alienado, a ese hombre explotado eh, debido al, al, al nuevo surgimiento del capitalismo, del, del burgués, que se quiere apropiar de todos sus medios de producción y que es gracias a, a, este, a este nuevo surgimiento de corte económico que a su vez... Eh, Queriendo o no, surge una nueva parte importante de, de la sociedad que es um, el obrero explotado, ese eh, proletariado, como lo va a denominar después él. Ahora, siendo un poco más estrictos con, con cada uno de ellos dos, um, a Adam Smith lo podemos tomar como ese padre del, del liberalismo, ese... Eh, precursor de sistemas económicos que hasta la fecha seguimos trabajando, como uh, yo destaco de él cosas inigualables, cosas que son eh, que creo que es muy complicado eh, reunir en un solo pensador, pero que él tuvo la grandeza de poder hacer, como el tema de la edición del, del trabajo, como dándose cuenta por experiencia propia, porque de hecho fue a, su, a la fábrica que, a la única fábrica que había en, en el pueblo donde él vivía, la fábrica de alfileres, que esa experiencia la contará en sus libros. Eh, donde se va a dar cuenta que es la división del trabajo En donde cada una de las personas se especializará en dicho eh, trabajo Y eso va a permitir o va a repercutir Que las ganancias que se van a obtener al final de mes, por ejemplo eh, Sean mayores Entonces... Eh, otra cosa que también me gusta destacar de él es el libre mercado, o sea, el permitir que todas las personas ejerzan una economía como ellos eh, deseen, o sea, que sean partícipes de este sistema económico, pero que participen a su vez de ejerciendo su libertad individual y que esa libertad les permita hasta equivocarse como a, a hacer cosas eh, correctas, qué sé yo, o sea, creo que ese ejercicio eh, debe ser abierto a todos, los, a todos los campos tanto para equivocarse como para no entonces esta incorporación de un nuevo concepto que es el libre mercado me parece eh, grandioso, me parece eh, que debemos rescatarlo que, que este pensador haya tenido estas eh, grandiosas ideas porque aparte esto responde a intereses personales que a su vez se van a traducir a intereses colectivos, a, a un bienestar social eh, para no seguir arrancándome, solo quiero hacer eh, énfasis en una cosa. Yo les suelo explicar a mis estudiantes sí. que en el libro, en la lectura de Adam Smith, uh, yo como lo veo es que en, en la teoría moral de los, eh, los sentimientos morales, perdón, de Smith lo que intenta sí. responder es a, a esa persona a ese individuo, en su comportamiento en sus relaciones interpersonales con las otras personas cosa que trae David Hume ¿no? y después eso lo extrapola uh -huh. lo lleva a algo más grande, algo macro en su riqueza de las naciones o sea, se tienen que entender esos dos textos como parte de un uno estudiar al individuo para estudiar después esa, a esa sociedad eh, yo creo que tienen tiene relación uno con el otro y se tiene que entender como parte de un, de un, de un solo cuerpo y bueno, con Marx, eh, eh, no sé, creo que, de igual manera repito, aunque tengamos o no afinidad con él, eh, es indiscutible que hasta la fecha ha repercutido sus ideas, como las que postula en el Capital, como las que postula en el Manifiesto Comunista como lo que va a responder a las críticas que le hacen al sistema económico político comunista lo va a responder en el último capítulo de su libro y la verdad que a mí me parece obras a tener eh, en cuenta esto es como si, como si tenemos presente a la odisea, a la biblia después viene la riqueza de las naciones y a continuación viene el capitán de Marx yo creo que deben ser lecturas obligatorias Uh, para un buen sí. entender de nuestro de nuestra actualidad de nuestras problemáticas de lo que nos acontece independientemente del corte político ideológico creo que es eh, de lectura obligatoria esto es
0: excelente en ese sentido uno de los aspectos que tú mencionas en, en el artículo es la teoría de valor trabajo y, y tú lo llamas el cordón umbilical que une a Adam Smith y a Karl Marx a qué te refieres con esta afirmación
1: eh, bien Yo más o menos con lo que estaba diciendo a continuación Antes Eh, eh. Adam Smith va a reconocer que la división del trabajo es lo que va a proveer en una nación riqueza. O sea, que la gente se especialice en una tarea concreta, en pulir el alfiler, como empacar el alfiler, como cortarlo, etcétera. Eso va a permitir que eh, al final haya una mayor producción. En ese sentido, estamos hablando de alfileres, pero podemos hablarlo de sillas o de zapatos. Es indiferente. Pero a lo que venimos es que esa, esa especialización va a permitir que cada uno de ellos se desenvuelva en una tarea eh, adecuada y, y bueno, que ahí quisiera como hacer un pequeño asterisco, paréntesis. Más adelante, des uh -huh. después Adam Smith va a decir que esa división del trabajo va a entorpecer a los individuos, va en, una, en un aspecto más intelectual y en un aspe aspecto más espiritual. ¿Por qué? Porque el hecho, y de, creo que, por ejemplo, este Char eh, Charles Chaplin en su... Película de. Ay, no voy a recordar su nombre. Eh, Tiempos modernos. Él hace una crítica uh -huh. a, a cómo la revolución industrial ha promovido en, el, en los individuos como una serie de entorpecimiento, como un adormecimiento en las personas en las que solo ejecutan una tarea y ya está. Entonces no hay un progreso, no hay una eh, introducción científica de herramientas, de ideas. Eso mismo, ya lo estaba viendo Adam Smith, de, eh, eh, relacionándolo con Marx, él también hace esa crítica en relación a, a el valor que debe obtener debe tener una mercancía un objeto concreto, no es tanto el tiempo que se ejecuta al realizar dicha tarea sino los diferentes sí. pasos que debe ejecutar y en cierto sentido poniéndolo un poco romántico, el aprecio que después va a generar dicho dicho utensilio, o sea, el mismo trabajador ejecutando diferente, la misma, diferentes tareas, el mismo, uh, va a repercutir en que tenga un valor intrínseco eh, mayor el, el el objeto en, en sí. Entonces, eh, yo sí creo que, bueno, por supuesto, cada una de las dos eh, posturas que manejan ellos dos intentan responder a la problemática de, bueno, uh, ¿es el capital el problema? o ¿Es el capitalista o el burgués el problema? Porque ya vimos que Adam Smith, por supuesto, hace un estudio eh, previo de, de cuáles eran las economías anteriores Anteriores a él y si habían funcionado, si respondían a la problemática. Y por ejemplo, entra con, a estudiar a, a Richard Castellón o a Jean Bautista eh, para intentar mm. eh, como que in, desarrollar adecuadamente si estos sistemas económicos eh, eh, son oportunos. Op Precisamente generan un mayor progreso para, para todos en general. Lo mismo después va a ser Marx y creo que vale la aclaración que Marx lee a Smith, lo toma en cuenta, toma eh, eh, sus postulados, toma los postulados de Adam Smith en relación al capital y los hace suyos. Por supuesto hay una variación, hay un cambio eh, terminológico o de intención en las, en las palabras, pero a, eh, Marx tiene que pasar por Adam Smith obligatoriamente. Por eso creo que hay una relación eh, intrínseca, independientemente de que los, uh, las finalidades sean diferentes, el estudio económico, porque a propósito, um, el hecho de yo haberle colocado como título Economía y Naturaleza Humana, quiero hacer relevancia, quiero hacer eh, ver que el aspecto económico el aspecto ese de intercambio entre objetos, de permutar un objeto por el otro, de, de venta y compra, es algo natural, es algo propio en la naturaleza de cada uno de los individuos. Por ende, en tanto propio, cada uno intenta responder de la mejor manera a cómo se tiene que ejecutar y cómo todos tenemos que ser partícipes a, en relación a este sistema. Claro, es indiscutible que después la teoría de Marx... Eh, aun cuando no la acaba en vida aun cuando tiene muchos libros que, que póstumos eh, lo que sí él afirma en, en, bueno tanto en el capital como en su manifiesto comunista es que todo esto tiene que pasar por una lucha de clases, o sea necesariamente en los uh, obreros eh, la mano de obra tiene que alzarse en contra de ese capitalista opresor en ese caso uh, para, todo, para que todo conlleve a una revolución pero bueno eso es más o menos, no sé si te respondo.
0: Sí, por supuesto. Y eso me lleva, de hecho, a mi siguiente pregunta. Y es que eh, tú escribes, la claridad y la fuerza del razonamiento de Karl Marx no fueron tales para convencer a nadie. En ese sentido, ¿por qué crees que a pesar de las contradicciones que presenta el, el pensamiento de Marx, ha logrado cautivar a tantas personas? ¿Qué puede ser eso? ¿Qué tienen? ¿Las obras de Marx que no tienen, por ejemplo, eh, las de Adam Smith?
1: Ok, eh, a ver, tal vez la, la afirmación que hice es un poco severa, o sea, de hecho, de, de, el hecho de decir no, no logran cautivar a nadie, tal vez ahí habría que hacer una pequeña, como que es, esclarecer ¿verdad? a qué me estoy refiriendo para que no haya ambigüedades. A ver, sí es verdad que, y considero que esto pasa no solo con Marx, sino con otros tantos autores como, qué sé yo, Nietzsche o inclusive Smith o eh, tantos eh, filósofos como que han creado un antes y un después, el hecho de que sus lecturas sean amigables, el hecho de que sus lecturas sean fáciles de adquirir y fáciles de, de, de encontrar, etcétera, permite y promueve una mala interpretación. Entonces, de uh -huh. hecho, en la actualidad... Uh, mucho de lo que estamos viendo, estas oleadas de feminismo, estos nuevos eh, marxismos culturales, creo que es una mala interpretación, una mala lectura, y si se quiere, di de hecho, ni una lectura ha habido, en muchos casos, uh, a estos autores, o sea, creo que muchas de las personas que, um, y eso va para ambos lados, que, af que afirman la postura marxista como las que la rechazan, en muchos casos no, no pasan por, por leerlos propiamente a, lo, a los autores. Entonces, eh, yo lo que quiero, quiero hacer ver es que si cautivaron, cautivaron a una parte de la población que esa parte la hizo suya, la manipuló, la, la transgredió en cierto aspecto y, y le quitó como esa, esa función que intentó darle Marx. Creo que ahora es... Eh, la revolución por la revolución, el, pro, el, el proletariado quiere alzarse por querer alzarse, como que no hay una intencionalidad, no hay un estudio sí. previo, eh, la gente ya no pasa de hecho por la academia, no pasa por la lectura uh, escrupulosa de cada uno de estos textos, entonces a mi, a mi entender, y lamentablemente creo que es así, se han malinterpretado, se han utilizado estos textos en favor de, de posiciones ideológicas de ultraizquierda ya lo estamos viendo eh, tan famoso el caso de Venezuela como otros casos en diferentes países donde se omiten y se evaden libertades individuales y se rechazan a cosas tan propias en nuestra naturaleza como la vida, como la libre pensamiento eh, creo que eso es lo, es, es lo perjudicial por lo tan fácil de, de, de malinterpretar las lecturas creo que es
0: perfecto, bueno y es que tú eh, más adelante mencionas que para expertos como por ejemplo von Bauer, ellos destacan lo perjudicial que fue para Marx que su obra permaneciera incompleta, pues eh, sus seguidores tenían una fe ciega en obras que aún no habían sido escritas uh -huh. ¿qué impacto crees que podría haber tenido que Marx eh, hubiera tenido el chance de terminar su obra?
1: Eh, yo creo que por lo menos para hacerle justicia a lo que dijo él, independientemente que fuera malo o bueno, yo creo que, por ejemplo, el Capital solo se solo se publica el primer volumen cuando él vive, ahora el volumen 2 sí. y 3 eso es póstumo a, bueno, pues a su muerte, ahora así con diferentes lecturas, con diferentes textos um, yo creo que él, bueno no sé yo creo que Marx estaría hasta triste de, de su mala interpretación que, que se le hizo pero aparte bueno, no sé, no sé si me equivoco, pero, pero creo que diferentes académicos, ya lo decía Escotado, eh, ahora la izquierda se ha eh, como que apoderado de diferentes textos, de diferentes autores, de diferentes interpretaciones para a, afianzar sus ideas. Creo que es lo más lógico, pero creo que es lo más triste porque a, se han apoderado de ideas... Eh, de las que ya se satanizan, de las que ya no se pueden hablar, de las que uh, si se llegan a expresar, te encasillan. Entonces, aun cuando no comparto muchas ideas, eh, muchas ideas de las que postula Marx, como uh, lo que va, la repercusión que va a tener a lo largo de la historia, como con la sociedad, con la Rusa soviética, por ejemplo, eh, sí creo que le hicieron un flaco favor a, a lo que hizo él, aun cuando dijo el mismo Marx que él no era marxista entonces eh, pues sí, le hicieron un muy flaco favor, y sobre todo ahora en nuestra época pleno siglo XXI eh, economías o políticas de nuestro contexto latinoamericano Cuba, Venezuela eh, países que intentan como adherirse a este tipo de, de lecturas, creo que le hicieron un muy flaco favor a este hombre. y Pero bueno, así es la historia. La historia juzga para malo o para bien.
0: En ese sentido, para ir terminando... Para aquellos que quieran conocer más sobre estos pensadores, ¿qué recursos nos podrías recomendar para empezar a descubrir a Adam Smith y a, a Karl Marx? Artículos, libros, okay,
1: uh, lo que se te ocurra. Bueno, lo primero que se me ocurre es que lean el artículo. Eso sí es indiscutible, que le, entre, <risa> Por supuesto. Que le entren a mi artículo. <risa> eh, la verdad que yo, como lo dije en un principio, no, no abordo uh, con tantos como que tan escrupulosamente a estos dos pensadores, como que le doy unas pequeñas pinceladas a diferentes posturas que tiene tanto Marx como Smith, pero lo que sí indiscutiblemente, es lo que aconsejo es leerlos a ellos directamente, o sea, leer a lo que se está refiriendo a Adam Smith con las riquezas de las naciones y con la teoría de los sentimientos morales. ¿Por qué Smith se le puede considerar más un filósofo de la moral que otra cosa? ¿Por qué él, su preocupación puede ser el, el lo que puede generar a propósito del emprendimiento, el, el, los sentimientos que pueden generar el convivir con diferentes personas y que eso a su vez pueda repercutir en, qué sé yo, que la sociedad tenga un mejor eh, desarrollo, un mejor, un mejor desenvolvimiento. Eso pasa si leemos eh, cuidadosamente a, a Smith. Solo quiero, por ejemplo, decir una cosa. Uh, para la riqueza de las naciones, uh -huh. Smith tardó 12 años en escribirlo y tarda 13 más en publicarlo, entonces esto es a tener presente uh, porque es un personaje que no se puede escapar de una lectura obligatoria académica y aunque no o por, o por hobby pues eh, es de tener en cuenta lo escrupuloso y lo cuidadoso que fue él para que no pasara lo que pasó con Marx, esa mala interpretación Smith eh, por eso lo destaco tanto, por eso me parece relevante y por eso todos tenemos que llegar a él de alguna manera y además es un poco de lo mismo creo que independientemente de que no se apoye o que se apoye, lo que sea hay que leerlo a él directamente, ser escrupulosos con la terminología que utiliza con los conceptos que aborda con el contexto que está intentando responder porque a propósito responde para la revolución industrial como para la revolución del 48 que después se va a llamar la primavera de los pueblos es importante que... Eh, Seamos cuidadosos con esos términos. Ahora, por ejemplo, ya para acabar, eh, estamos viendo cómo están volviendo esas oleadas de nuevos pseudopensadores o pensadores en donde intentan sí. eh, desquebrajar al capitalismo. Por ejemplo, este pensador eh, Slavoj Zizek es un filósofo que, eh, esloveno que, que actualmente lo que está diciendo es que el capitalismo está condenado a morir, más o menos una lectura marxista, y es indiscutible que la pandemia, el COVID, está promoviendo eso. Eso es bajo la lectura de, de, este, de este pensador, pero va a haber otro que es eh, surcoreano, que es Bin Yunshul, Jan creo que se pronuncia así, él va a decir que todo lo contrario, el capitalismo va a sacar a esa parte tal vez humana, esa parte más eh, deseable. Eh, que permita que todos nosotros, en tanto individuos libres, capacitados, racionales, sentimentales, podamos eh, solamente convivir con ese sistema. Entonces, me, yo sé que me alargué mucho, pero,
0: pero sí, como consejo,
1: eh, lean a los autores directamente a... De igual manera, hay muchos artículos que, sur que surgen en torno a esos temas, pero hay que tener una actitud crítica, una actitud de razonamiento crítico frente a todas las posturas que se nos presentan y de ahí tomar lo que
0: nosotros consideramos que es lo más oportuno. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Camilo, por aceptar nuestra invitación. Me encanta el mensaje de este episodio, regresar a la academia y a los clásicos. Y eh, el artículo sobre el cual planteamos esta conversación forma parte, como les dije al principio, del próximo número de la revista Fe y Libertad eh, sobre el liberalismo y democracia. Este número va a estar disponible próximamente en Amazon. Para todos aquellos que quieran adquirir una copia, nos pueden escribir a info@feylibertad.org o visitar nuestro sitio web en www.feylibertad.org. Y como siempre, para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo que discutimos en este episodio, Pueden dirigirse a nuestro sitio web en www.feilibertad.org o escribirnos en cualquiera de nuestros perfiles en Facebook, en Twitter, LinkedIn, Instagram o en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.